0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LSX. Wir haben den 8. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben folgende spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen natürlich auf den DAX, der heute sehr volatil ist. Wir haben aber auch Einzelaktien im Porträt, die wir uns genau anschauen wollen, wie hier vorstrukturiert quasi. Und das möchte ich nicht alleine tun, sondern mit dem Erdem zusammen, den ich in Düsseldorf recht herzlich begrüße. Hallo Erdem.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, heute ist mal wieder richtig Volatilität im Markt. Das hat man ja an manchen Tagen vermisst. In der Vergangenheit, äh, der DAX kam ordentlich unter Druck, hatte ja gestern schon die Gewinne vom Montag zurückgebaut, wenn man es so ausdrücken kann. Und heute kam da nochmal ein Schub auf der Unterseite. Hat das euch im Handel auch überrascht?
1: Das hat uns überrascht, weil vorbörslich bis 9 Uhr, bis äh, die c losgelegt hat, äh, hatte Marx sich ja mehr oder weniger seitwärts bewegt. Über die 15.800 hat sich gehalten. Manch, äh, Fast identisch mit dem Schlusskurs. Da gab es mal ein paar Punkte rauf und runter, aber war nichts dramatisches. Punkt noch, Punkt noch nur, nachdem halt äh, die c auch auch so durch war Da ist der Markt erstmal wie stein gefallen, so knapp 150 Punkte. Und dann sogar bis knapp 5600 äh, sind wir dann runtergegangen. Da hat sich der Markt ja gefangen. Und wenn man sich den Chart anschaut, der letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen sieht man immer, dass der Markt sich ja mittlerweile jetzt bei dem Level so zwischen 15.500 und 16.000 sich dann bewegt. Ähm, da scheint halt irgendwie auch so die Rate zu sein. Ähm, ich denke mal, dass da auch ähm, erstmal, erstmal äh, uns da auch, auch diesen Bereich dann noch bewegen werden. Weil wir haben jetzt in äh, knapp drei Wochen haben wir die, die Wahl und bis dann werden wir, denke ich mal, keine großen, äh, großen Bewegung jetzt äh, über
0: die 16.000 sehen können. Ja, die 16.000 ist auch wieder in weite Ferne gerückt und ich hatte die Volatilität schon angesprochen. Die kann man sehr, sehr gut mit dem VDAX New sich anschauen. Das möchten wir tun, denn gestern hat der Daniel Saurens gesagt, das ist ein fast schon langweiliger Blick auf den VDAX, wenn wir immer nur zwischen 17 und 19 schwanken. Und heute mit einem Sprung ging es über die 21. Das sieht doch für Trader auf alle Fälle attraktiv aus, oder? Das
1: sieht auf jeden Fall attraktiv aus. Wie gesagt, es war... Bis 9 Uhr war das halt noch nicht abzusehen, dass halt der VDAX dann so anspringen würde. Aber wie gesagt, sobald dann halt die, die, die Verkaufslage dann eintritt, dann kommt das eine zum anderen und dann ist das halt so eine halt. und genauso war es halt auch. Wie gesagt, die Nachrichtenlage gibt das halt nicht her, hätten also aufgrund irgendwelchen Nachrichten kann man das nicht festmachen. Ich denke mal, dass halt ein, ein, ein Verkauf dann stattgefunden hat und das hat halt so einen Kaskadeneffekt ausgeführt und bei 15, 6 hat man es dann wieder, wieder besorgen, dann die Positionen aufzubauen.
0: Da kommt dann eins zum anderen und man sieht natürlich auch in den USA gestern, dass die Kurse ein Stück weit zurückgekommen sind. Vielleicht war der Dow Jones auch so ein bisschen ein Vorläufer, eine Ursache könnte dann aber auch der chinesische Markt gewesen sein. Da gibt es nämlich bei China Evergrande eine Lage, die sich richtig zuspitzt, die teilweise auch zu Handelsaussetzungen führte. Du kannst hier Licht ins Dunkel bringen.
1: Ähm, die China Evergrande, die steht ja schon seit einiger Zeit da in den, im Fokus der chinesischen Aufsicht, sage ich mal so. Ähm, in China hat man das Problem, dass halt in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, sehr viel, Markt, äh, sehr viel Geld in den Immobilienmarkt reingeflossen ist. Das ist ja teilweise halt auch eine sehr ungesunde Entwicklung. Das hat auch die chinesische Führung auch mehrmals dazu erkennen gegeben. Und jetzt haben wir das Problem, dass halt der Marktführer äh, im Immobiliensektor halt eine, eine gewaltige Schieflage erlitten hat. Es geht darum, dass die halt äh, Verbindlichkeiten in Höhe von 300 Milliarden haben und da äh, ist jetzt das Problem, dass auch die nächsten anstehenden Anleihen wohl auch nicht bedient werden können, so wie es ausschaut. Äh, Moody's und Fitch haben die, äh, haben die Anleihen dann runtergestuft, die sind jetzt auf einem Ramschniveau. Das heißt also, wenn man halt diese Bewertung zu, äh, zugrunde legt, könnte man davon ausgehen, dass halt äh, da die Anleihen nicht mehr bedient werden können. Die Aktie hat äh, heute teilweise auf einem sechs jahres tief äh, notiert. Dann hat sie sich dann doch ins Plus gedreht. Aber wenn man sich das jetzt jahresbeginn anschaut, hat sie schon ein Dreiviertel an Wert verloren. Also da ist die Sprache eindeutig. Und ähm, da munkelt man, dass sie halt ihre Assets verkaufen müssen. müssen. Und die Marktteilnehmer wissen das ja natürlich. Und da werden die wahrscheinlich auch äh, sehr viel auch unter Wert verkaufen äh, müssen, halt, wenn halt dieser Fall dann eintritt. Und ähm, das Problem ist einfach, man, man weiß einfach nicht, können die halt mit ihren Verkäufen die Schulden bedienen oder auch nicht? Und äh, wenn das halt nicht der, sein, äh, der Fall sein sollte, wird halt auf den chinesischen äh, Marktbankensektor äh, noch eine gewaltige äh, Last äh, aufzukommen. Man kann momentan noch nicht abschätzen, wie groß äh, das Engagement der ausländischen Banken ist oder in welcher Höhe die da engagiert sind. Die werden bestimmt engagiert sein. Aber momentan kann man das alles noch gar nicht abschätzen. Und momentan äh, sieht es halt so aus, dass die, äh, dass die Markt nicht davon ausgehen, dass da halt... Äh, die China Evergrind halt in dieser Form halt so nicht mehr geben wird.
0: Da könnte also noch ein Stück weit was Neues auf uns zukommen, wenn es hier weitere Erkenntnisse gibt, wie tief das Ganze ähm, quasi in den Bilanzen verankert ist. Wir haben natürlich auch Spannung bei weiteren Aktien, die wir hier mit einfügen möchten. Und unter anderem mit Blick auf die USA gab es ja gestern bei Boeing Nachrichten. Ja, der Flugzeugbauer ist so ein bisschen im Sinkflug, stand bei NTV die Aktie insgesamt nicht im Sinkflug an sich. Das war vielleicht nur eine Headline, um auch vielleicht zwei, drei Leser zu bekommen aber wir haben zum Beispiel bei der 737 Max keine äh, Bestellung mehr von Ryanair. Und das äh, dürfte sich dann schon in der Bilanz später bemerkbar machen.
1: Genau. Äh, Boeing hat immer noch das Problem mit der 737 Max. Die äh, wurde ja, ich glaube Anfang 2019 wurden die äh, äh, Flugzeuge gegraunt, Das heißt, die durften auch nicht mehr starten, bis halt die Ursache dieser zwei Abstürze, dieser zwei ganz äh, schlimmen Abstürze sind. Und gestern ist halt die angekommen, da dass halt ein Richter... Äh, einem Boeing-Vorstand äh, vorwirft gelogen zu haben, absichtlich gelogen zu haben. Und das ist also ein, ein ziemlich starkes Stück. Eine Klage eines Privatanlegers wurde stattgegeben. Darum geht es halt, dass der Vorstand halt seinerzeit nach dem ersten Absturz, der 737 Max ja wir auch gesagt haben soll, dass halt Sicherheitsmechanismen wohl eingebaut worden sind und der darüber informiert wird. Das war wohl nicht so der Fall. Äh, das Problem ist einfach, dass... Äh, ja, das wird ein sehr, sehr schlechtes Schlaglicht halt auf das Unternehmen selber, natürlich auch auf das Produkt, weil, wie du schon gesagt hast, einige Unternehmen, äh, unter anderem Ryanair, äh, die haben auch keine, keine Bestellung mehr aufgegeben beziehungsweise ihre Bestellung auch storniert und das zieht sich dann halt auch durch und einige Fluggesellschaften haben auch ihre fest zugesagten Bestellungen erstmal auf Eis gelegt und momentan geht es halt danach aus, dass halt äh, da noch, äh, noch mehr Unruhe reinkommt Boeing hat ja bis jetzt ja schon äh, über 20 Milliarden an Entschädigungen gezahlt. Alles, was mit 737 MAX zu tun hatte, mit den ganzen Abstürzen und dann auch mit den, äh, mit den nicht benutzbaren Flugzeugen an die Airlines. Und ähm, 1. Januar hatte die Boeing ja äh, auch an das Finanzministerium eine Zahlung von 2,5 Milliarden Dollar an Entschädigung dann geleistet. Und so wie es ausschaut, nach Stand der Dinge werden da noch... Äh, Einige Millionen, Milliarden, glaube ich, von Boeing wegfließen und das wirft halt auch an das Unternehmen, wie als Unternehmen halt mit ihren Mitarbeitern oder halt auch mit ihren Kunden geht auch kein gutes Licht.
0: So wie der Aktienkurs aussieht, haben auch Anleger hier keine Freude gehabt. Seit Jahresanfang eine Null-Performance, wenn man den aktuellen Kurs sich anschaut. Da sind wir nämlich genau auf dem Stand, als das Handelsjahr eröffnete, während in der Zwischenzeit Dow Jones, S&P 500 und vor allem der Nestec ordentlich zulegen konnten. Ja, ein weiteres Thema aus Deutschland, was aber auch international verzahnt ist, möchten wir hiermit erörtern. Und zwar strukturiert die Telekom ihre Beteiligung um. Einige werden verkauft, einige werden aufgestockt. Und auch da hast du die brisanten Informationen für uns aufbereitet.
1: Telekom setzt weiterhin auf das wachstumsstarke US-Geschäft. Die haben dafür halt ihre holländische Tochter, ihre niederländische Tochter dann verkauft an eine Beteiligungsgesellschaft. Und sie wollen halt ihr, ihr Engagement an dem T-Mobile USA aufstocken. Ziel ist halt 50 Prozent. Momentan hält die Telekom etwas mehr als 43 Prozent. Jetzt hat sie halt nochmal Anleihen gekauft. Vorher ist aber auch äh, die äh, japanische Softbank bei der Telekom eingestiegen. Sie ist jetzt der zweitgrößte Aktionär nach dem Bund. Und ähm, die haben 225 Millionen Aktien erworben zu so je 20 Euro. Und das hat die Telekom dann äh, sofort weitergereicht und hat dafür dann T-Mobile-Aktien USA gekauft. Äh, für 118 Dollar das Stück, 45 Millionen. Und momentan ist halt... Äh, wird von Marktteilnehmern das ja sehr positiv gesehen, dass halt die Telekom halt ihre Kleinteilstruktur dann langsam dann äh, zusammenführt, strukturiert und dann halt auf einen großen, wachstumstarken Markt ansetzt. Ähm, gestern hat die Aktie davon profitiert, heute leider nicht mehr, heute ist halt mit dem, äh, mit dem gesamten Markt dann auch etwas äh, unter Druck gekommen, aber der Verlust der hält sich immer noch an Grenzen, ist momentan bei 17,88, zumindest von 0,6 Prozent. Und äh, ich denke mal, dass halt für die Telekom-Aktie ein, ein weiterer positiver Signal ist, dass man halt äh, da weiterkommt, ihre Beteiligung äh, sie dann zusammenführt und dann halt in die Märkte dann äh, schlussendlich investiert, wo man halt dann mehr Wachstum und mehr, äh, mehr Gewinn dann verspricht.
0: Der Ausbruch aus der längeren Seitwärtsphase ist ja bei der Telekom schon technisch erfolgt und zwar erst vor zwei Monaten. Die mobile US ist schon länger im Aufwärtstrend inbegriffen und da ist charttechnisch jetzt die Frage, ob der gehalten werden kann. Aber immerhin eine Verdopplung des Kurses seit Anfang des Jahres. Das ist auch etwas, wo Anleger sich hier schon gefreut haben und wo sie den Wachstumsperspektiven des Unternehmens Tribun gezollt haben, wie man so schön Formulieren kann. Ja, an Terminen steht ja damit da noch einiges an. Der Redbook Index 14.55 Uhr, 16 Uhr die Scholz-Stellenangebote aus den USA, 19.10 Uhr eine Rede aus dem Fettumfeld der USA von Herrn Williams und 20 Uhr das FED-B-Spuck. Das dürfte aber keine großen Überraschungen mehr mit sich bringen, oder?
1: Das denke ich mal nicht. Beim Facebook äh, sieht es aus, dass halt dann nur die ganzen äh, Zahlen, die schon bekannt sind, halt im Detail nochmal wiedergegeben werden. Also das dürfte die, die Märkte halt, sagen wir mal, nicht so groß überraschen. Es sei denn, das wird dann halt wieder irgendwas im Nebensatz gesagt, wo man dann wieder darauf fließen könnte, wie halt die äh, der Fahrplan der FED dann für die, für die Zinsentwicklung. Momentan ist das, glaube ich, nicht zu erwarten. Ich denke mal, das alles, was da was an da in Information ist, ist schon gesagt worden und äh, der Anleger ist halt, halt, sagen wir bestens im Bild.
0: Das denke ich auch. Und ansonsten wird der Anleger und auch Sie als Zuschauer hier auf dem Laufenden gehalten, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, morgen früh natürlich wieder per Livestream 8.30 Uhr. Und das ganze Format gibt es auch als Hörvariante, jeweils bei Spotify, diese und Apple Podcasts. Also für jeden Geschmack ein Kanal vorhanden. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne Mittagspause und eine erfolgreiche Börsenwoche, Erden. Bis bald. Danke.
1: Ja. Tschüss.